0: Que nós estamos num momento de alegria, de verdadeiramente sermos gratos a Deus por tudo que o Senhor já tem feito. Ministério que completa 16 anos e nós temos visto em todo o tempo as mãos do Senhor agindo. Em todo tempo temos visto que Deus tem se levantado e tem falado aos nossos corações e tem se levantado também em nosso socorro. Então nós louvamos aqui que eu canto a Deus porque eu sou livre. E agora, por isso eu te louvo, por isso eu te adoro, Isso é ser grato a Deus, isso é ter gratidão no coração, mas os louvores eles não podem somente ser no momento em que nós estamos aqui na presença de Deus. Então de repente hoje você pode ter levantado, ao invés de você agradecer a Deus, você já pode ter murmurado e ter reclamado. Ou de repente depois que você saiu, chegou no seu trabalho ou foi fazer o que você tinha que fazer, você já pode ter dito assim, esse era o dia que eu não devia ter saído de casa. Porque é muito mais fácil a gente reclamar, a gente achar ruim, do que nós sermos gratos. É muito mais fácil a gente ter um coração ingrato do que um coração grato. Então nós temos que ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor, pela por essa palavra. Nós temos que ter o desejo de cada vez mais ter os nossos olhos espirituais abertos para enxergarmos o que Deus tem feito. Independente de situação, de circunstância, daquilo que possa acontecer. Para que verdadeiramente nós possamos continuar Agradecendo a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses, no, no capítulo número 5, versículo de número 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Se em tudo, ele fala em tudo dai graça, é em tudo dai graça. Pastor, mas o dia hoje foi terrível dê graças a Deus o Endros, a Kátia a Cíntia, o Breno estão ali passando um momento muito difícil e às vezes nós achamos que a nossa necessidade e que aquilo que estamos vivendo está difícil mas eles estão lá e ela na mensagem que ela mandou ela está sendo grata a Deus, porque ela está vendo as mãos do Senhor agindo. Ela está vendo os propósitos de Deus se cumprindo na vida dela, independente da situação que ela está vivendo. Então em tudo dai graça em tudo. No momento de uma enfermidade, no momento de luta, no momento da abastança, no momento da escassez no momento em que você acha que não devia ter saído da sua casa, você saia, mas você dê graças a Deus, e esteja atento ao mover de Deus, de acordo com aquilo que vai acontecendo no dia, porque vai chegar no final do dia, você vai ver que você venceu, que você passou pela situação, que você teve alegria no seu coração, mesmo em meio à dificuldade, porque quem te fortaleceu... E quem estava à frente foi o Senhor. Foi Ele que proporcionou o dia em que você passou as suas necessidades. Ou que você passou os seus momentos de alegria. Ou que você passou o momento de de enfermidade. Foi Ele que propôs esse dia. Foi Ele que fez. Foi Ele que permitiu. Foi Ele que te colocou. E se aprove a Deus ser dessa forma, nós temos que agradecê-Lo. E falar, Senhor, muito obrigado. Porque mesmo na situação difícil, mesmo na escassez, mesmo na enfermidade, mesmo nos momentos em que eu achei que não ia dar certo, o Senhor colocou confiança e alegria em meu coração. E eu pude ver as Tuas mãos agindo. Eu pude ver o meu coração se alegrando como foi dito no começo aqui, bendize a minha alma ao Senhor, bendize tudo que é em mim, bendiga ao Senhor, e nós vamos poder fazer isso, nós vamos poder bendizer ao Senhor, então Ele fala em tudo, em toda circunstância, em todos os momentos, e aí nós vamos ver que, ali mesmo em 1 Tessalonicenses 5, no versículo, eu não abri aqui, mas no versículo 16, E 17, ele vai dizer assim. Orai sem cessar. 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. E em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós vamos ver que... Em tudo, esta é a vontade, esta, mesmo estando no singular, esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que? Que em todo o tempo nós estejamos nos alegrando. Regozijai-vos sempre, alegre-se sempre. Independente do que você está vivendo, independente do que possa acontecer, independente da circunstância, da situação, do momento, alegre-se sempre. Ore sem cessar, fale com Deus. Ore, coloque a sua vida em oração diante do Senhor. É em todo o tempo, sempre. E dê graças a tudo. Em todo tempo, em todo momento. Em tudo. Gratidão vai além de um simples obrigado. Nós muitas vezes chegamos na presença de Deus e achamos que é o suficiente nós falarmos Obrigado Deus Obrigado por esse almoço, obrigado pelo dia, deitar e dormir, está tudo bem Obrigado pelo dia que o Senhor me deu É muito além, a gratidão ela vai muito além do que você falar um simples obrigado Para Deus, do que você chegar diante do Senhor e falar Senhor muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque eu tive alimento, minha família está aqui. Vai muito além. A gratidão, o verbo traduzido, eu estava vendo, eu estava lendo. E o verbo traduzido por render graça, no hebraico, é ir Essa palavra significa reconhecimento. Ela significa você reconhecer os feitos de Deus. Ela significa você confessar publicamente. Não há uma palavra específica para gratidão. Mas há esse momento, essa palavra Iadá, que ela traz a confissão. Você chegar diante do público, diante das pessoas. E você confessar aquilo que Deus tem feito. Você reconhecer os feitos de Deus. Você reconhecer o que Deus já fez pela sua vida. Então Iadá... Essa é a palavra que é usada no Antigo Testamento, que também é traduzida como louvar. Então esse reconhecimento, essa confissão ao público, ela faz com que você adore ao Senhor, com que você louve a Deus. Então é uma confissão dos feitos do Senhor reconhecendo que Ele é poderoso e que é tudo Ele que tem proporcionado e tem feito e que te leva a uma adoração. Por isso na abertura foi lido o Salmo onde diz, bendiga minha alma ao Senhor. Cante a Ele, louve a Ele, reconheça os seus feitos, reconheça os seus benefícios. O salmista diz que darei eu a Deus pelos seus grandes feitos. Ele só poderia adorar a Deus, entregar a sua vida, o seu coração, louvar a Deus por tudo que o Senhor já estava fazendo na sua vida. Então, bem dizer a Deus, louvar a Deus, é uma expressão de gratidão. É uma expressão de gratidão a Deus. Então, para eles a tradução é uma confissão, é o adorar é confessar os atributos de Deus na história e nos seus atos. Os atributos e os atos de Deus na história, quer dizer, é confessar a soberania, o Jeová Rafa, o seu Jeová Jireh. o Deus poderoso, o Deus que é a nossa fortaleza. É confessar, é fazer uma confissão, é falar dos seus atos, dos seus feitos. Por sobre nossas vidas. Por isso a palavra de Deus nos diz. Em tudo dai graça. Em tudo. Adore a Deus. Em tudo. Louve a Deus. Em tudo. Em tudo. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que aconteceu. Em tudo. Dai graça. Alegre-se sempre. Porque o que você tem vivido. É Deus que tem proporcionado. É Deus que tem feito. E eu creio que é isso que levou o salmista muitas vezes a adorar a Deus. É isso que levou o salmista em todo o tempo a ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi foi reconhecido dessa forma. E reconhecendo os feitos de Deus, reconhecendo o que Deus já havia feito na sua vida. E reconhecendo e vendo... A forma que Deus trabalhou para que Moisés pudesse liderar um povo. E que Deus estava ali dando a ele o escape, a libertação. Como Deus moveu os meios para que isso pudesse ser possível. Davi, ele adora a Deus. Davi, ele tem um sentimento de gratidão no seu coração. Então, se você for para o Salmo de número 105 nós vamos ver que aqui o salmista, ele está falando desses feitos de Deus, da forma como Deus libertou o povo do cativeiro, da forma como ele usou Moisés para que isso fosse possível, como ele trabalhou desde o princípio, como que Deus veio trabalhando com o seu povo. Então ele começa dizendo assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras entre os povos. Ele já começa dizendo: olha, louvem a Deus, adorem a Deus, invoquem o nome dEle, ou seja, é aquilo que nós oramos, aquilo que nós lemos no princípio, quer dizer, de 1 Tessalonicense é orar em todo tempo, é louvar a Deus, é dar graças a Deus, é orar sem cessar, é se alegrar, fazer conhecida todas as suas obras, isso é ter alegria naquilo que Deus tem realizado, naquilo que Deus tem feito, é ter um coração alegre, um coração que venha ser satisfeito por aquilo que Deus está proporcionando, não por aquilo que nós queremos, não por aquilo que nós de repente precisamos. Porque muita gente fala aqui, pensamos que precisamos. Mas pode até ser que nós precisamos. Mas nós temos que adorar a Deus pelos seus feitos. Por aquilo que Ele, que Ele tem nos dado na, nesse momento. Naquilo que estamos vivendo. No momento em que estamos passando. Ainda que de repente você fale, mas eu necessito. Deus sabe de todas as suas necessidades. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa, e Ele não vai te deixar perecer, então o salmista começa dizendo louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazer conhecidas suas obras entre os povos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo monte, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Busque a Deus. Alegre-se. Glorie-se nele. Paulo vai dizer que aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Não se glorie na força dos seus próprios braços. Não se glorie naquilo que você pode fazer. Não se glorie naquilo que você conseguiu. Porque se Deus permitiu você conseguir e alcançar... Foi Ele que fez, foi Ele que te deu condições, foi Ele que supriu. Então Ele vai dizer: conte os feitos de Deus, cante a Ele em todo o tempo. É isso: ser grato a Deus, é adorar a Deus, é cantar a Deus, é salmodiar a Deus em todo tempo, em todo momento, em todas as situações. Lembrai-vos. Das maravilhas que fez. Dos prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto. Da palavra que mandou até milhares de gerações. Do decreto que fez com Abraão. E do seu juramento a Isaac o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conceito eterno, dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos estrangeiros dela, quando andavam de nação em nação e de de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles, repreendeu o reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Deus tem feito isso conosco, irmãos. No momento em que Deus tem permitido nós vivermos no deserto, nós passarmos por situações difíceis, o Senhor não nos tem deixado perecer. O Senhor tem cumprido as suas promessas, os seus juramentos. A palavra do Senhor tem se cumprido por sobre nossas vidas. Então nós vamos ver que o que o salmista está dizendo aqui precisa ser uma realidade em nosso coração. Nós precisamos viver isso, nós precisamos trazer isso para nós. É uma dificuldade. É difícil. É difícil. É difícil. Porque de repente você vai dizer assim, mas no momento de uma perca, como que eu vou agradecer a Deus? No momento de uma enfermidade, como que eu vou agradecer a Deus? Mas nós precisamos compreender que nós precisamos agradecer a Deus. Porque está nas mãos dEle. Foi Ele quem criou. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida. É Ele quem exalta, é Ele quem abate. Está tudo nas mãos do Senhor. Então não tem o que nós possamos fazer. Não tem nada que a gente consiga fazer. Então o salmista está dizendo aqui, então adorem a Deus. Foi Ele que fez. E nesses momentos o que Deus tem feito é a mesma coisa que Deus fez com aquele povo. De repreender reis e dizer, não toque nos meus ungidos. De não permitir que eles fossem maltratados e às vezes você está atribuindo aquilo que você está passando a Satanás, a uma obra maligna. E Deus simplesmente está dizendo, não toque no meu ungido. O momento que ele está passando, ele pode estar fraco, ele pode estar abatido, mas eu não vou permitir que você o maltrate, que você toque nele. E é isso que Deus tem feito, Deus tem nos livrado das artimanhas de Satanás. Deus tem nos livrado das ciladas que o inimigo muitas vezes arma porque nós somos vacilantes, porque nós não temos um coração grato a Deus pelos momentos que estamos vivendo, mas porque estamos reclamando, murmurando. E isso não abre uma brecha. Isso abre um rombo para que Satanás entre e ele faça a obra da destruição que ele veio para fazer, que é roubar, matar e destruir. E ele vai aproveitar essa situação. Mas não pela sua fraqueza, mas pela falta de adoração, pela falta de gratidão, pela falta de reconhecimento que Deus tem o controle de toda a situação. E nesse salmo aqui nós vamos ver, no versículo de número 26, ele fala assim: ó, Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão, mandou as trevas, que a escurecesse, mandou as trevas que a escurecessem, e não foram rebeldes a sua palavra, converteu as águas em sangue, e assim fez morrer os peixes, ou seja, ele vai continuar relatando aquilo que Deus fez, então ele fala, olha, louvai ao Senhor, cante a ele salmos, cante hinos, no salmo de número 106 ele continua, ele começa da mesma forma, louvai ao Senhor, Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre. Deus é bom. E ele vai relatar aqui que o povo foi mal. Que o povo não deu ouvido à palavra de Deus. No versículo número 24 do 106 ele fala. Também desprezaram a terra aprazível, Não creram na sua palavra. Desprezaram a benção de Deus. Mas o salmista fala assim, olha. A sua benignidade, ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Deus os livrou. Deus foi com eles em todo o tempo naquele deserto. Deus os supriu em todo o tempo nas suas necessidades. Só que foi um povo de dura serviço. No versículo de número 7, ele diz assim, Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome. Para fazer conhecido o seu poder. Desprezaram a Deus. Murmuraram. Não acreditaram em Deus desobedeceram, foram rebeldes mas Deus salvou para que se fizesse conhecido o seu nome por amor ao seu nome Deus muitas vezes, irmãos, Ele nos abençoa não é porque nós merecemos não é porque nós estamos tendo um coração grato que reconhece um coração que todo o tempo adora a Deus Deus Ele nos abençoa porque Ele é bom porque Ele é Deus porque Ele não volta atrás e para fazer conhecido o Seu poder através de nossas vidas para que as pessoas olhem para nós e vejam que verdadeiramente quem tem nos sustentado quem tem nos guardado é o Senhor é Deus, não tem outro no versículo de número 43 Ele fala muitas vezes os livrou mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade o povo foi destruído pela sua iniquidade contudo atentou para a sua aflição ouvindo o seu clamor o que que ele fez? quando o povo clama no Egito Deus levanta Moisés e fala para Moisés Moisés, vai lá livrar eu vou te usar e você vai lá porque eu ouvi o clamor do meu povo e me lembrei dele Então, Deus fala aqui, o salmista, ele fala a respeito dessas dessas situações. Ele está relembrando tudo, ele está vendo a forma como Deus sempre trabalhou com o seu povo, a forma como Deus foi trazendo estratégias para poder libertar aquele povo, para conduzi-lo no deserto, para conduzi-lo diretamente a ele, para que ele fosse reconhecido, para que ele fosse adorado, para que houvesse gratidão no coração daquele povo. Então ele fala assim, e lembrou do seu conceito e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que eles tivessem misericórdia, os que os levaram cativos. Salva-nos, olha o que o salmista fala, salva-nos Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o o teu nome, Santo, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga, amém. Louvai ao Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor nosso Deus. E congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o Teu teu nome santo e nos gloriemos no Teu louvor. Salva-nos, Senhor, para que nós possamos continuar te adorando para que nós Senhor possamos como congregação como um povo separado como aqueles que foram tirados do mundo chamado para fora continuar entre esses povos entre as nações entre os nossos municípios aonde quer que nós estejamos louvando a ti Senhor bendizendo o teu santo nome salva-nos Senhor para que nós possamos continuar testemunhando dos teus feitos Para que nós possamos continuar nos alegrando sempre, Senhor. Salva-nos, salva-nos. É isso que Ele está dizendo. Um coração grato. Lembrando dos feitos do Senhor. Reconhecendo o poder de Deus. Sendo expressado, sendo manifesto através da vida de um povo escolhido por Deus, um povo escolhido para ser nação, para ser um povo adquirido pelo Senhor, um povo que manifestaria os feitos de Deus, as obras do Senhor, assim como nós hoje podemos dizer a mesma coisa, assim como o nosso coração hoje deve se alegrar, da mesma forma, deve trazer essa gratidão, naquilo que Cristo fez, pelo amor que Deus e Cristo teve por nós, como nação, como povo adquirido, como povo chamado para poder levar um nome que é poderoso, nós devemos nos alegrar nesses feitos do Senhor, do amor de Deus, de Cristo por nossas vidas, que está em João 3,16, que lá diz o quê? O que diz lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha vida. Vida em abundância. E No 17 Ele vai dizer que Ele enviou o Seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para salvá-lo. Então nós precisamos ter esse coração grato na presença de Deus. Precisamos reconhecer isso e ser grato, ter um coração alegre, disposto, envolvido com as coisas do Senhor. Quando nós somos gratos, quando nós temos um coração alegre, um coração disposto, nós não medimos esforços para fazer aquilo que o Senhor quer que nós estejamos fazendo. Sabe quando você... Quer alegrar uma pessoa? Quando você quer mostrar no seu trabalho que você é bom, que você pode fazer mais e você pode conseguir conquistar a confiança do seu chefe. E você muito antes dele pedir, você já está fazendo? porque você viu o que precisa ser feito, olha, eu sei que ele vai vir, ele vai pedir, eu vou fazer, porque a hora que ele chegar aqui, já vai estar pronto, ele vai se alegrar em ver, e isso aí vai dar um pontinho para mim. Nós não precisamos fazer isso para Deus, para ganhar ponto com Deus. Mas nós precisamos fazer isso para Deus, para glorificarmos o Seu nome, como gratidão. Ah, a igreja está precisando que faça isso, aquilo, não sei o quê. Mas não vou não. Vou esperar o pastor chamar. Se o pastor chamar, eu vou. Se não chamar, vou ficar fora. Porque às vezes tem que trabalhar fim de semana, sábado, sabe? Aí tem que sair, a gente quer descansar. A igreja está precisando. Pastor, tem alguém que faça? Eu posso fazer? Eu quero Eu desejo, porque Deus tem feito muito mais por mim. Coisa que eu não merecia, Deus já fez. Ele se deu pela minha vida, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ser livre dos meus pecados, para que eu pudesse ser restaurado, regenerado, para que eu pudesse ter minha vida transformada, para que eu pudesse ser curado, para que eu pudesse... N coisas que nós podemos citar. Então eu quero fazer, é o mínimo que eu posso fazer para Deus, é o mínimo, então reconhecendo que Deus nos amou de tal maneira, ao ponto de se entregar, será que nós estamos sendo gratos o suficiente? Será que temos tido um coração grato diante do Senhor? 16 anos de ministério de repente nós podemos contar a nossa gratidão nesses 16 anos a Deus tantas necessidades que a igreja passou tantos momentos difíceis, tantos momentos e de repente nós não conseguimos chegar para perguntar se nós poderíamos ser úteis porque nós estamos muitas vezes preocupados somente com aquilo que nós necessitamos somente preocupados em buscar as coisas que vão perecer, que são dessa terra, que são desse mundo e esquecemos do que Deus já fez por nós esquecemos de ser gratos a Deus e aí nós olhamos e falamos meu Deus, nesses 16 anos acho que eu poderia ter feito mais ah, mas agora já passou, vou tentar fazer daqui para frente. E não faz. E não faz. Porque nós estamos preocupados. Muitas vezes em alegrar aos homens. Estamos preocupados em satisfazer os desejos da nossa carne. E esquecemos dos feitos de Deus. E aí meditando na palavra, né, daquilo que Deus estava falando e me mostrando, nós podemos, através daquilo tudo que nós já vimos aqui, e lá para o começo, em Deuteronômio 8, aonde Deus vem complementando essa palavra. E nós vamos ver que Deuteronômio 8 vai falar a respeito daquilo que O salmista viu, o salmista reconheceu Daquilo que o salmista estava falando E nós vamos ver que de uma maneira não muito diferente Moisés chama o povo Para que eles pudessem atentar aos feitos de Deus Ele exorta eles a trazerem em memória Os benefícios do Senhor Aquilo que Deus já havia feito por eles Olha para onde vocês passaram, olha o que vocês estavam vivendo, olha o que Deus fez, olha a forma que vocês se comportaram diante do Senhor, e Deus continuou fazendo. Então Ele fala assim: ó, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para o fazer, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais ele fala, olha, então todos os mandamentos de Deus que hoje é ordenado para vocês, guardem isso esse vivais aqui quer dizer para que vocês sejam salvos para que vocês alcancem a salvação e para que vocês possam possuir a terra que o Senhor jurou aos seus pais. Eles esperavam por uma terra que mandava leite e mel. Uma terra que Deus prometeu que os levaria. Parte do povo morreu no deserto. Não viu a promessa de Deus. E Deus fala, e Moisés aqui fala para eles: Olha, guarda os mandamentos para que vocês possam alcançar a salvação para que vocês possam entrar na terra que Deus prometeu aos seus pais você está entendendo o que Deus está nos dizendo hoje? guarde os meus mandamentos tudo que tem sido dito para vocês hoje tudo aquilo que vocês têm ouvido, guarde para que vocês possam alcançar a salvação e para que vocês possam entrar na Canaã Celestial, na terra que eu tenho prometido, na terra que meu filho disse que iria para preparar moradas e voltaria para vos buscar. Então, guarde os, seus, os meus mandamentos, coloque no seu coração para que você alcance a salvação e para que você possa entrar na terra que eu te, tenho te prometido e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e para te tentar ou te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus aqui, Ele usa desse momento fazendo com que o povo estivesse numa peregrinação pelo deserto numa forma que ele estava planejando um período de provação para esse povo. Ele vai falar que levou esse povo para que eles fossem humilhados, para que eles pudessem se humilhar. Esse se humilhar aqui é para que eles pudessem reconhecer que eles não são nada, que eles não eram nada que eles não podiam nada. E para poder prová-los e saber se passando por esse momento, passando por um momento de escassez, passando por um momento difícil, se eles continuariam guardando os mandamentos do Senhor no seu coração. Se você for para Deuteronômio 13, no versículo de número 3, ele vai dizer assim, Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se há mais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, por momentos, Deus estava provando eles para que verdadeiramente Deus pudesse ver se o coração deles estava voltado para os mandamentos do Senhor. Se eles guardavam os mandamentos de Deus. Se eles tinham alegria naquilo que o Senhor estava ensinando a eles. Então Deus vai falar aqui, no versículo de número 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que não conhecestes, nem teus pais o conheceram. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão mas que de tudo o que sai da boca do Senhor. Aquele momento que Ele havia proporcionado, o momento que Ele havia enviado eles para o deserto, e que fez com que eles passassem fome tinha um propósito. O propósito era eles reconhecerem a soberania de Deus, reconhecerem que eles não eram fortes, que eles não tinham nada, nada que eles não podiam nada, nada, e que eles não iam fazer nada. Se eles não tivessem o Senhor, se Deus não estivesse à frente, então Deus prova para eles e diz que o Senhor humilhou eles para eles ter, e levou eles, deixou eles ter fome e sustentou com maná que nem eles nem os pais deles haviam conhecido. Era algo sobrenatural. Deus estava proporcionando a eles ali algo sobrenatural. Algo que eles ainda não conheciam. Não haviam visto. Não tinha na terra. E nós vamos ver que... O Senhor vai nos levar para uma terra que emana leite e mel. Uma terra que produzia tudo. Mas naquele momento por eles negarem, por eles rejeitarem, por eles não quererem, por eles menosprezarem, Deus os leva para o deserto justamente para provar a eles, olha, vocês não vão conseguir fazer nada pelas mãos de vocês, então se vocês não forem obedientes, se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês não seguirem os meus mandamentos, não guardarem no seu coração, vocês vão perecer. E ele continua dizendo aqui no versículo de número 4. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti. Nem se inchou os teus pés. O teu pé. Estes 40 anos. Imagine você andar 40 anos no deserto. Se você andar um dia no sol. Aí fora. Principalmente mulher. Né, que tem uma tendência de ter um inchaço maior no pé do que os homens. Mas os homens já tem. Se você andar um dia aí, você já vai inchar o seu pé. Você vai chegar em casa, vai querer escaldar o seu pé. Vai querer sentar, colocar para cima. Aquele povo andava no deserto. E não inchava nem os seus pés. Eles não se cansavam. Deus estava com eles em todo o tempo. Deus os guardava, Deus os supria. No versículo número, número 7 ele diz assim, Porque o Senhor teu Deus te mete em uma terra boa, uma boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides. Figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Iria ter até metal, até ferro para que eles pudessem produzir as suas ferramentas, as suas armas. Deus os levaria para uma terra onde não haveria escassez. Diferente do Egito. Você quer ver? Vai para Deuteronômios 11. Um pouquinho mais para frente. Versículo de número 8. Ele fala assim, ó, Aguardai pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais dá-la, a eles e à sua semente, terra que mana leite e mel, porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e as regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que, poss- que passais a possuir é terra de montes e de vales da chuva dos céus, be- da chuva dos céus beberás as águas, terra que, de que o Senhor, teu Deus, tem cuidado, os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deus estaria mandando a chuva, Deus estaria regando a terra, Deus estaria fazendo com que a semente produzisse, Deus estaria com eles todos os tempos na terra que eles estavam possuindo, mas para isso eles precisavam guardar os mandamentos de Deus. Eles precisavam trazer os feitos de Deus no seu coração, fazer notório a todos aqueles que perguntassem ou que olhassem para eles que quem os estava sustentando, quem os estava fortalecendo era Deus. Eles não podiam fazer nada pela força dos seus próprios braços. Então Deus fala para ele aqui, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais. Guarde os mandamentos, porque vocês vão plantar e não vai ser como foi no Egito. Não vai. Quando Josué e Caleb vão espiar a terra, o que que eles olham? Homens carregando cachos de uva no varão, de tão grandes que eram. Havia abundância. E Deus disse para eles aqui, olha, eu vou estar com vocês. Essa terra é a terra que Deus estava cuidando. Não era a terra que eles haviam preparado, que eles estavam lavrando. Não é a terra que eles... Estavam ali adubando para que pudesse crescer o fruto. Era Deus que estava cuidando dela. Era Deus que estava ali presente. Deus fala e que os olhos deles estariam todo o tempo. E o ano inteiro Ele estaria junto com eles. Do princípio ao fim. Então, a obediência os levaria a desfrutar da abundância que Deus havia proporcionado a eles a obediência nos fará, a obediência, a gratidão nós reconhecemos nos fará desfrutar das bênçãos que Deus tem preparado para nós às vezes nós estamos olhando para esse local e nós estamos reclamando Ah, mas podia ser assim, podia ser diferente, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas aí você vai olhar e vai falar, mas eu não coloquei a mão. Eu não fiz nada, eu não me levantei, não me dispus até hoje para fazer. E eu estou exigindo. E Deus vai olhar e vai dizer, olha, mas você vai participar, sabe por quê? Porque eu tenho te colocado. E quem tem cuidado não são homens. Quem tem feito, não são homens, sou eu. E eu estarei com vocês, não só esse ano de 2020, onde vocês completam 16 anos, mas tantos quantos eu aprové que vocês estejam aí. Tantos quantos Deus aprovesse que aquele povo estivesse na terra de Canaã, Deus estaria com eles, bastaria eles obedecerem. É o que Deus está dizendo para nós, se vocês se alegrarem. Se vocês obedecerem, se vocês ouvirem, guardarem os mandamentos, eu vou colocar vocês na prosperidade. Não na prosperidade que vocês estão buscando. Porque nós buscamos a prosperidade financeira. A prosperidade material. E o que primeiro Deus quer conceder para nós é uma prosperidade espiritual. É nós vivermos o sobrenatural de Deus. Porque as outras coisas ele vai acrescentar, nós já sabemos disso. Ele já tem acrescentado. Você não tem uma casa, você não tem um carro, você não teve alimento. Hoje você não tomou seu café. Você não tem a sua roupa para vestir. Você não tem a sua água para beber. Deus já tem acrescentado, Deus tem dado. Então nós precisamos reconhecer aquilo que Deus tem feito porque se for dessa forma não haverá escassez, não haverá, tem pessoas aqui que ficaram desempregadas, pergunta se passou necessidade, pode ter passado momentos mais apertados, mais justos, de repente vendo que aquilo que estava fazendo não era necessário, eu estava gastando com tanta coisa que eu não precisava. E às vezes Deus permite um momento desse, para que nós possamos, opa, espera aí. Eu estou investindo aqui e estou deixando a obra de Deus. Estou investindo aqui, me alegrando, alegrando a minha carne, mas o meu coração está entristecido. Porque eu não tenho alcançado. Porque eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Ao invés o nosso coração se alegrar e saber que tudo isso que nós fizemos foi Deus que deu. Foi Deus que fez. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida. E ali ele vai dizer que havia um perigo. Ele vai nos mostrar aqui, mas havia um perigo para esses homens. Do versículo de número 11 para frente ele vai dizer. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus não guardando os seus mandamentos e os os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno para que porventura, havendo tu comido e estando farto e havendo edificado boas casas e habitando-as e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas e se acrescentar a prata e o ouro e se multiplicar tudo quanto tens se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus E te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, toma cuidado. Toma cuidado para que você não pense que tudo que você conseguiu até hoje é mérito seu. Foi você que fez. Hoje eu estou na ah, porque eu lutei, porque eu batalhei, eu estudei. Tudo bem, isso aí conta. Mas quem te deu condições, quem te deu inteligência quem fez você chegar onde você está, foi Deus. Quem abriu as portas, foi Deus. Então é gratidão. É tomar cuidado para que a soberba não venha tomar lugar no nosso coração. Porque ela precede a ruína. E era isso que Deus estava falando. Toma cuidado. Para que vocês não eleve o coração de vocês e esqueçam do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes de escorpiões e de secura e que não havia água e tirou água para ti da rocha do Seixal tome cuidado que no deserto ele te sustentou com Maná. Deus tem feito o sobrenatural por nós, irmãos. No 19 ele diz: será porém que se der qualquer sorte, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, os seus e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. No capítulo de número 13, onde nós lemos ali, para não dar ouvido ao profeta, ele vai continuar dizendo, se você for lendo aí, e ele vai dizer para que eles não andassem dando ouvido àqueles que estavam se levantando e dizendo que estavam falando o que Deus não havia mandado. Ele fala para ele não dar ouvido ao profeta, para que eles andassem na presença de Deus após o Senhor, para que eles, se alguém viesse falar ou dizer alguma coisa, e dizer para eles, olha, vamos buscar tal Deus, vamos fazer dessa forma, deixa esse Deus, e vamos buscar a esses, para que eles não fizessem, muito pelo contrário, mas para que eles os apedrejassem, depois você vai lendo aí, vai até o versículo de número 11, você vai ver isso, para que eles os matassem, Sabe o que Deus estava falando? No versículo número 11 ele fala. Para que todo Israel o ouça e o tema. E não torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Sabe o que Deus estava dizendo? Aquilo que vocês têm ouvido da boca do meu servo é o suficiente. Não busquem mais nada. Vocês não precisam de mais nada. Não dê ouvido a falsos profetas. Aqueles que se dizem ser profetas que se levantam dizendo para vocês, vamos adorar a outros deuses. Vamos adorar a a fulana a betano. Vamos buscar aquele pastor, aquele fulano. Deus está dizendo, aquilo que meu profeta tem dito é o suficiente. Aquilo que Deus tem dito para nós nesse altar é o suficiente, irmãos. É o que Deus está dizendo para nós. Não dê ouvido às outras coisas. Não dê ouvido a outros deuses, a homens que querem te tirar da posição faça prova, busque saber se é a vontade de Deus se é a voz de Deus o que Deus tem dito tem sido o suficiente para nós os mandamentos do Senhor é o suficiente para que nós estejamos satisfeitos e alegres na presença de Deus para que nós possamos ver os feitos do Senhor quem esteve aqui desde o princípio dessa obra levante sua mão desde o princípio muitos estavam aqui desde o princípio Olha aonde nós chegamos Olha o que Deus fez Isso foi porque homem tem subido aqui e tem falado? Isso foi porque o homem tem tentado se engrandecer, se exaltar ou se colocar num pedestal? É porque Deus tem se levantado nesse local Em prol da minha e da sua vida é porque Deus tem manifestado o Seu poder nas nossas vidas. O Seu amor. Ele amou o mundo. Ele amou a mim e a você. Ele nos ama. E Ele se entregou. E isso tudo não é porque nós queremos algo mais aconchegante. Não, nós queremos fazer um palácio. Não. Nós queremos ter o conforto. Mas tudo isso é ingratidão a Deus. Deus tudo isso é reconhecendo os feitos do Senhor tudo isso é sabendo que se não fosse Deus nada teria acontecido Marcos 14 para nós encerrarmos Tem que falar dessa passagem que Deus já tinha colocado no meu coração. No versículo de número 3 em diante vai falar do momento de um jantar em Betânia. Que diz assim, estando ele em Betânia sentado à mesa em casa de Simão, O leproso veio uma mulher que trazia um vaso de alabaço com um guento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de um guento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que que a molestais. Ela ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo. Que em todas as partes do mundo onde este evangelho foi pregado. Também o que ela fez será contado para a sua memória. Essa mulher ela pega no momento de um jantar em Betânia. Ela pega um vaso de um perfume caro. E ela não abre esse vaso e derrama sobre Jesus. Para se certificar que tudo seria usado naquele momento, ela quebra o vaso. E os vasos não eram baratos, porque eram vasos que eram esculpidos em pedras. Então para ela juntar, o perfume que ela havia juntado, diz aqui que era o preço de um ano de trabalho e isso não se comprava também de uma vez comprava-se por grama e enchendo o frasco e essa mulher Marta ela é a mesma que escolheu é a mesma que escolheu Maria né é a mesma que escolheu estar aos pés do Senhor para aprender de Deus, é a mesma que viu o um milagre acontecendo na vida do seu irmão, e reconhecendo os feitos de Deus, tendo alegria no seu coração em guardar os mandamentos, em servir a Deus, o que ela faz? A palavra de Deus vai dizer aqui, Jesus dizendo que aquela mulher fez o quê? Podia. Sabe o que ela podia? Ela podia dar tudo. Aquele perfume era guardado para uma ocasião especial, para o dia do casamento. Essa mulher fala, não. Eu vou dar para o meu Senhor. Eu vou dar para aquele que... Levantou O meu irmão daquela sepultura Eu vou dar aquele Que deu vida a ele E tem me dado vida Eu vou dar aquele Que tem me sustentado E diz aqui que ela fez o que ela podia Ela se antecipou Naquilo que os homens iriam fazer E ela fez o que ela podia que tinha um coração grato Ela não se importou com o valor Com o preço, com o esforço que ela teria que fazer Para adquirir de novo Será que nós estamos Fazendo aquilo que nós podemos? Em gratidão a Deus Por esta obra Em gratidão a Deus Por tudo que Ele já fez Em nossas vidas Será que nós estamos fazendo o que nós podemos? Ou estamos olhando e falando, eu posso, mas vou fazer não, deixa para outro. Os pastores estão lá para isso. Deus nos levantou para fazer essa obra. Deus nos levantou para dar continuidade a algo que Ele iniciou. Como forma de gratidão, e podemos desfrutar das bênçãos, dos benefícios do Senhor, e vemos os seus livramentos, e vemos o quanto o Senhor tem nos amado. Nós podemos fazer mais, nós podemos ter um coração mais grato na presença de Deus, nós podemos nos alegrar mais com esta obra. Nós podemos. É por isso que o Senhor nos traz essa palavra hoje. De nós sermos gratos. Seja grato. E ser grato é isso. Não é você olhar e dizer assim. Ah não, vou deixar para quem quiser que faça. Eu posso fazer. Eu tenho alegria. Eu preciso ter essa alegria. Eu preciso me alegrar. Me contentar. Ter satisfação. Ter um coração grato diante do Senhor. A ingratidão no coração de Satanás. Mesmo tendo tudo que ele tinha. E achando que ele precisava ter mais. Quando nós somos ingratos. Nós pensamos dessa forma. Levou com que ele tivesse a soberba no seu coração. E quisesse subir acima do trono de Deus. Essa foi a sua ruína. Essa foi a ruína dele. Um coração ingrato, alguém que estava ali numa posição de honra, alguém que estava ali do lado de Deus, mas que para ele ainda não era o suficiente. De repente, nós estamos olhando para essa obra e estamos dizendo da mesma forma: não é o suficiente. Mas o que nós estamos fazendo? Então eu quero te animar Eu quero te incentivar A se alegrar com tudo aquilo que Deus já fez Com tudo aquilo que Deus tem feito E a partir desse momento, desse ano Desse desse mês em que se comemora 16 anos desse ministério Você poder dizer a Deus Eis-me aqui Se lançar, se dispor Programa na televisão agora na Globo, lá que é Se Joga, né? Para isso todo mundo se joga, mas eu quero te convidar: se jogue para Deus, se lance, se entregue, deixe Deus te usar, se alegre no Senhor. Tenha alegria, prazer nos feitos de Deus, na palavra do Senhor, em meditar nela dia e noite. Porque, assim como ele disse para Josué, assim como ele disse para esse povo: se vocês obedecerem, se vocês meditarem, tudo quanto vocês fizerem será bem sucedido, terá êxito, e o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Por isso eu te convido, se coloque em pé, dê o seu melhor para Deus, Se você ainda não fez aquilo que você pode, faça. Ah, mas o que eu podia, o que eu posso fazer e o que eu podia fazer, não é o suficiente. Então, se você sente dessa forma no seu coração, faça mais. Faça mais, surpreenda a Deus. Embora nós sabemos que Ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos que Ele sabe o que vai no nosso coração, a nossa intenção. Mas faça. Dê além, dê mais. Se esforce. Porque tudo aquilo que você fizer não será em vão. Mas nós precisamos nos alegrar e sermos gratos a Deus. Amém? Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Obrigado, Deus, pelas portas abertas, não somente desta casa de oração, mas as portas dos céus que têm se aberto, Senhor, por nós, ó Pai. Em prol de nossas vidas, Senhor, de onde o Senhor tem se levantado e tem olhado para nós, e tem nos tomado com mãos fortes, ó Deus e tem nos sustentado tem nos feito, Senhor, nos manter em pé nos nossos joelhos, muitas vezes frouxos, ó Pai sem forças para caminhar sem forças para ir além daquilo, Senhor que o nosso físico, Senhor, possa alcançar, possa conseguir porque não é a nossa força que nos levará além Mas é o Teu poder, é o Teu Espírito, Senhor, habitando em nosso ser. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos por esta igreja, Senhor. Aonde nós temos recebido, Senhor, o maná que vem dos céus. O alimento fresco em todo o tempo, Senhor. Não é algo que perece. Não é algo que nos prejudica, que nos faz mal. Muito pelo contrário, Senhor Isso tem nos trazido vida Tem nos trazido, Senhor, saúde para os nossos ossos, ó Pai Isso tem nos feito despertar, Senhor Para vermos o quanto, Senhor, nós temos que mudar O quão egoísta nós somos Senhor, eis-nos aqui, Deus Queremos ser melhores para Ti Queremos, Senhor, testemunhar dos Teus feitos, nos alegrarem em anunciar a Tua Palavra, o Teu Evangelho. Em dizer que somos Seus, aonde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés. Muitos, Senhor, têm se escondido, Pai. Muitos têm se escondido. No momento em que perguntam, Senhor, acabam fazendo igual Pedro, negando a Ti, Deus. Mas que isso possa ser, Senhor, mudado, transformado. Que alegria brote, Senhor, no coração de todos, ó Pai para que a uma só voz em uma só união nós possamos continuar, Senhor propagando o Teu reino, ó Pai e fazendo a obra que o Senhor nos comissionou que fosse feita assim nós oramos ó Deus, certos, ó Pai que como Tu colocaste Senhor, aquele povo numa terra que o Senhor prometeu que emana leite e mel Assim como está escrito, Senhor, em Apocalipse: o Senhor nos levará a novos céus e nova terra, local aonde cessarão todas as dores, aonde não haverá mais pranto, aonde, Senhor, teremos o alimento constantemente, aonde a tua presença, assim como tu dissesse ali, Senhor, em Êxodo, em Deutônio a Tua presença será real no meio, Senhor, do povo, em todo tempo, ó Pai. E o Senhor saciará. Não haverá trevas, porque Tu és a luz. E nós os adoraremos em todo tempo, em espírito e em verdade, com alegria em nosso coração. Assim nós oramos, Senhor, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.